0: bis jetzt, äh, beginnen, die äh, ja, aus bestimmten Gründen äh, nicht mehr da vor mir sitzt. Äh, ist sehr verehrter Herr Professor Gander, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, verehrte Damen und Herren, ich stehe hier, äh, weil ich äh, den Vertretern der Albert-Ludwig-Universität, insbesondere Professor Schiefer, Frau Professor Richner und Professor Gander zu danken habe, ich habe danken für das Hausrecht, das sie mein Denkversuchen und Denkspuren gewähren und für die Ehre, die sie mir durch die Nachbarschaft mit Edmuth beweisen. verweisen. <lacht> so Zu danken habe ich auch Frau Dr. Regula Giuliani, die wie schon erwähnt, den Stein ins Rollen gebracht hat. Es war schon genug von mir die Rede, also werde ich über mich jetzt schweigen. Ich möchte nur noch mal betonen, wie sehr ich es schätze, dass die Umweltstätte im Ganzen ein solchen, der einem bestimmten Fach zugehörigen Unternehmen beteiligt ist und eine Öffentlichkeit schafft, die über die Fächergrenzen hinausgeht. Äh, ich habe mehrfach mit Kollegen anderer Fakultäten hier, hier in Freiburg zu tun gehabt, da auch das wurde schon erwähnt. Und ich bin dankbar, dass ich an diesem Ort hier äh, auf diese Weise äh, an ihrer Forschung teilnehmen kann. Ähm, ein kurzes Wort nur wo über das Archiv kriegt das Archiv nicht nach Aktenstaub. Man kann es auch anders sehen. Denn Archiven bieten, äh, bieten mehrfache Chancen. Sie möchte ich kurz äh, charakterisieren. Äh, Sie fördern äh, ein langes Ort und keine bloße Ansammlung von Planstellen. Und schließlich bescheren Archive, wie etwa das Husserl Archiv, äh, Gedanken im Rohzustand, die mehr mit Werkstätten zu tun haben, als mit traditionellen Museen. Ich zitiere abschließend Michel Foucault, er verlegt das Archiv äh, an äh, einen Saum der Zeit, eine Zeit, die unsere Gegenwart umgibt, sie überragt und auf sie in ihrer Andersheit hinweist. Andersheit, damit ist schon ein äh, äh, Stichwort äh, gegeben für die Normalität im Widerstreit, von der im folgenden äh, Vortrag die Rede sein soll. Das Verhältnis äh, des Normalen zum Anormalen und Pathologischen erscheint vielfach als ein Spezialproblem, das im Kern von Philosophie und nicht berührt. Für Normen gilt dies natürlich nicht. Doch dies hat man lieber in der harten Währung des Normativen und nicht in der weichen Währung des Normalen. Für Letzteres wären dann einzelne Psychologen, Physiologen, Pädagogen, Therapeuten oder auch Technologen zuständig. Die Folge einer solchen äh, Einseitigkeit Was ihre Geltung betrifft, nicht ihre Wirkung und ihre Entstehung. Diese Zurückhaltung ist nicht nur sachlich zweifelhaft, sie, braucht, äh, sie, sie beraubt der, die Philosophie, speziell auch die Phänomenologie, um die es uns hier vorwiegend geht, eines beträchtlichen Potenzials. Bei Husserl, dessen 150. Geburtstag der Bierholer begehen, war dies nicht so. Er sprach ausdrücklich von den Ungeheuren Problemen der Anormalitäten. Meine eigenen Überlegungen knüpfen Husser an Husserl an, in indem die zwei Titelbegriffe wählen, nämlich Normalität und Widerstreit, die beide bei ihm eine wichtige Rolle spielen, aber doch etwas Anstößiges haben, etwas Anstößiges, das zu ihrer Entschärfung führt. Um eine nötige Verschärfung dieser Begriffe soll es im Folgenden aber gehen. Zuvor schreibt mir ein Wort zum Freiburger Husserl und zum Husserlischen um Freiburg am Platz, obwohl ich weiß, dass ich hier eure nach Freiburg trage. Trotzdem einige Worte dazu. Die Problematik, um die es äh, im Folgenden geht, findet sich vorwiegend in den Nachlassmanuskripten, mit äh, denen Husserl so manches anvertraute, was er nicht für Publikumsreif hielt und es auch nie schwerfällig wurde. Gerettet wurden diese Schriften bekanntlich durch das beherzte Eingreifen eines jungen französischen Franziskaners, des Pathers Pambrida, der es im belgischen Diplomatengepäck nach Löwen schaffte, daher also das Löwenarchiv ergänzt durch weitere Archive wie die Archive in Paris, Köln hier vertreten. <lacht> der Jubiläum Husserl kam vor 150 Jahren im mährischen Hügeland auf die Welt aus deutscher Familie, geboren in der Nähe übrigens von Sigmund Freud. Der kam über Wien, Jena, Göttingen schließlich nach Freiburg. Ferienorte wie Erlau, St. Peter und St. Merkel tauchen in den Handschriften auf die Gedankenadressen. Dass der Begründer der Phänomenologie, nämlich seiner Frau der am Fuße des Loretto-Berges residierte, in den, letzten, in den letzten Jahren aus den Bahnen der Normalität geworfen wurde, ist für Freiburger nichts Neues. Das Husserl es sich aber nicht nehmen ließ, die Rückseite des amtlichen Schreibens, das ihn aus der Universität verbannte, mit philosophischen Notizen zu bedecken, ist mehr als eine Anekdote. Dazu zitiere ich Hermann Hübe. Das ist ein Fall des Weitermachens, dessen würde der Besatzes nonitobare Circulus Meus nicht nachsteht. An dieses Zickzack, wie Husserl selbst schon ganz früh in den logischen Untersuchungen für sich selbst in Anspruch genommen hat. Dazu eine Bemerkung äh, von Jenseits des Rheins von Roland Barth, äh, die Husserls weit gestreute Wirkung verrät. Roland Barth äh, setzt der geraden Linie das Zickzack entgegen und schreibt: Ich zitiere, das Widerspiel, der Gegenmarsch, die Widrigkeit, die Verleugnung, die Zurückbewegung einer Hinbewegung, die Bewegung des Z als des Buchstabens des Abweichens. Mit dieser Heterografie, die beim Buchstaben ansetzt, entdeckte ich schon mit in der Sache, mit der ich im Folgenden aporetisch entfalten möchte. In einem ersten Teil spreche ich über die Zweideutigkeit der Normalität. Zweideutig äh, ist das Phänomen, aber auch die Behandlung äh, des Phänomens durch uns Selbst, wovon ist bei der Normalität die Rede. Die Wortbedeutung hilft nur ein Stück weiter, Norma oder Gerichtkanon bedeutet Richtmaß, verkörpert in Geräten wie Richtschnur, Winkelmaß oder Zollstock. Norm ist, so können wir sagen, etwas, nachdem sich etwas anderes richtet beginnt äh, wie so oft äh, mit der Wahrnehmung, äh, er beginnt sehr elementar. Äh, einige Beispiele, er beginnt mit etwas äh, mit der Röte einer Tischdecke, die wir als Attribut behandeln, auch dem Gegenstand äh, zu schreiben, doch diese Röte findet sich nur bei normaler Beleuchtung. Rot ist sie äh, nicht, wenn wir eine wenn man Schatten in Betracht zieht, mit Marie Monets Malerei und viele andere Umstände mehr. Auch Platons ist das im Sonnengleichnis folgt, könnte man als ein Beleuchtungsexperiment interpretieren. Andere Beispiele bei organischen Gliesen wie dem Apfel kommt der Reifegrad hinzu, die Pigmentbildung. Das gerötete Gesicht zeigt Zorn an oder Fieber. Hinzu kommt die Normalgröße auf das normale Gewicht. Ich nehme ein Beispiel aus dem sozialen Alltag dieser Tage. Ein Hartz-IV-Empfänger ging vor Gericht, wobei wir mit den Sonderausgaben, die wir seiner speziellen Körperlichkeit verdankte, mit dem Normalsatz für Arbeitslose nicht zurechtkam dass das Normale ja weit in die sozialen Bereiche hineinragt. Norm bedeutet nun eine weitere Bestimmung, bedeutet nicht nur, dass etwas sich nach einem oder nach anderen richtet, sondern es bedeutet das, was man gemein, gemein sagt oder tut. Dieses Mann, das sage ich in Freiburg auch, er hat nichts mit hat nichts mit Uneiglichkeit, es ist das Mal, ohne dass es überhaupt keine Alltagssprache und auch kein Alltagsverhalten gibt. Das, was man gemeint sagt sagt, tut ist normal, ein Beispiel von Husserl, das sehr altväterlich klingt, aber mir trotzdem gefällt, wer ein, ein Gruß nicht erwidert, der ist ein Pflege. so in den Nachlassschriften von Husserl. Das verweist auf die Selbstverständlichkeiten, die inzwischen auch nicht mehr so selbstverständlich sind. Normalität bedeutet also, betrifft also auch unser eigenes Verhalten, sofern es sich nach anderen richtet. Wie aber steht es mit dem, was Hannah Arendt in Bezug auf die Mordverwaltung von Eichmann als erschreckende Normalität bezeichnet? An welcher Norm misst sich die Normalität? Norm ist nicht einfach Norm. Sprachlich erfinden wir auch eine Vielfalt. Wir sprechen von anormal, ohne UR. Das bedeutet ungleichmäßig, uneben, griechisch anormalos. -An auf der anderen Seite sprechen wir von abnormal. Das verweist auf ein Richtmaß, das lateinische Abnorm ist. Das, was von einem Richtmaß abweicht. Dazwischen haben wir ein Wort wie anormal etymologisch äh, zusammengestoppelt ist aus beiden Sprachwurzeln. Wichtige Unterscheidungen, die hier zu machen wären, die ich nur andeute, wäre einerseits eine funktionale Normalität, Differenz ist, die ich mir funktional oder bisfunktional, und auf der anderen Seite eine praktisch soziale Normalität, in diesem Sinne spricht halt auch von Gemeinschaftsnormen. Die Leitdifferenz ist in diesem Falle die von ordnungsgemäß oder ordnungswidrig. Verstöße gegen die soziale Normal Normalität haben nicht bloß widrige Folgen, wie äh, äh, auch äh, eine gegen Funktionalgesetzmäßigkeiten, sondern sie ziehen eine Sanktion nach, nach sich. Von daher ergibt sich, äh, schon für Russell eine Stufenfolge vom Sittlichter von der Sitte oder des Ethos über das Recht zur Sittlichkeit oder Moral. Das bedeutet eine zunehmende Strenge der Verpflichtung. Nun ist es nichts Besonderes Originelles. Ähnliches finden wir schon bei Max Weber oder bei Emil Durkheim oder vielleicht schon bei Kant. Die Frage ist, wie die Gewichte bei diesen zu meinem zweiten Teil Normalisierung zwischen Orthologie und Heterologie. Husserl hat an manchen Stellen, eigentlich nur an wenigen Stellen, diese ungewohnte Begriffsprägung gewählt. Er spricht nicht nur von Orthologie und Heterologie, sondern auch von Orthoästhesie in Bezug auf die Wahrnehmung und Heteroästhesie in Bezug auf abweichende Formen der Wahrnehmung. Diese Unterscheidung zwischen Ofton und Heteron äh, unterliegt äh, verschiedenen Gesichtspunkten, die ich hier äh, durchgehen möchte, um die Problem, äh, das Problem äh, in ein scharfes Licht zu rücken. Der erste Gesichtspunkt, äh, die Normalität, äh, ist konstitutiv für die Erfahrung, für die Sinnlichkeit, für Zeit und Raum, für Leiblichkeit und Gemeinsamkeit betrifft das Wie des Erscheinens, also die Sache selbst und nicht einen bloßen Anschein. Damit gehört sie mitten in den Kern der Phänomenologie, die sie mit dem Wie des Erscheinens, all unsere Erfahrung zu tun hat. Ein Beispiel, für das, was hier auf dem Spiel, ein Beispiel für das, was hier auf dem Spiel steht, finden wir schon bei Kleist in einem Brief. An seine Verlobte. Verwirrt durch seine Kantine bestellt, Kleist dort die frage ich zitiere, wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen, die Gegenstände, welche die dadurch erblickten, sind grün und nie würden sie entscheiden, Ob es nicht etwas zu ihnen zutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehört. Soweit äh, dieses Zitat. Die Frage, die Gleis hier stellt, ist keine Frage der bloßen Rhetorik, sondern dahinter steht der Zweifel, ob und überhaupt noch etwas an Wahrheit bleibt, wenn man in einem solchen Seekäfig eingeschlossen ist. Gewiss hat Nietzsche dieses Zitat aufgenommen eine der unzeitgemäßen Bemerkungen und er rückt gleich äh, darüber, äh, dass ihr Kant nicht einfach pragmatisch betrachtet wie äh, der Körper, aber auch wenn es ist so äh, müssen sie nehmen, äh, dass er darüber, dass wir eigentlich nur in unserem eigenen Sehen eingeschlossen wird, er ist etwas, das unsere Verwunderung äh, wachhalten sollte. Bei Husserl wird, er findet sich ein ähnlicher Gedanke ins theologisch-dämonische gewendet. Das ist ein Erbe von Descartes und Elius Malignus. Äh, ich zitiere Husserl, sollen wir sagen, Gott sieht die Dinge, wie sie an sich sind, und wir durch Sinnesorgane, die eine Art äh, verwirrende Brille sind. Er gibt sich selbst die unerschreckende Antwort, die äh, Dann wäre Gott eben Farben ähm, Also ein, ein Satz, der zeigt, dass die Farben nicht irgendwo äh, nur irgendwelche Oberflächen betreffen. Weiter kann man nicht gehen, wenn Gott äh, das selbst mit der Farbe zusammengebracht wird und der Anspruch wesens, dass ein, äh, auch ein göttliches Sehen mit Farben zu tun haben müsste. Das Argument, das hinter die, diesen äh, Zitaten steht, äh, ist folgendes: Es wäre sinnlos, sich über die richtigen Qualitäten zu streiten, ohne sich auf erfahrbare Qualitäten zu beziehen. Kein Gehör, auch kein richtiges Gehör. Äh, ohne Gehör kein richtiges Gehör. Äh, ohne Nase kein richtiger Nase. Heute äh, findet sich bei manchen äh, Neurophilosophen, ich sage eher Neurophilosophen als Neurologen, äh, so etwas wie das reale Gehirn als eine gottgleiche Instanz das Problem ist ähnlich beschaffen. Alles, was bei uns in unserem Bewusstsein besteht, ist sozusagen ein Produkt eines Gehirns. Das ist ein ähnliches Argument, äh, das, wieder das äh, das Gleis schon immer Anschluss Kant, äh, ins Spiel gebracht hat. Wenn wir von Qualitäten der Erfahrung ausgehen, so bedeutet das, dass Erfahrungsnormen vorprädikativ äh, und pränormal dass sie zu den Strukturen der Erfahrung selbst gehören, ohne die es gar nichts zu beurteilen und zu bewerten gäbe. Soviel zum ersten Gesichtspunkt. Äh, Normalität, ja, Normalität ist konstitutiv für die Erfahrung. Der zweite Gesichtspunkt. Die Differenz, auch Don, Heteron, hat einen besonderen Charakter. Das Richt, dem Richtigen steht nicht das Falsche entgegen, sondern das andere. Muster spricht auch von einem Logos der ästhetischen Welt, also der Wahrnehmungswelt. Logos ist hier nicht bloß das denken sondern überhaupt der geordnete Zusammenhang in der Erfahrung. Und die entsprechende Logos zerteilt sich selbst in Richtigkeit und Andersheit. Diese Orthologie lässt sich fortsetzen der in Instanzen wie Orthographie, das kennen wir ja auch, Orthodoxie, Orthopädie, Orthogenese. Orthokinese, Orthopraxis, denn bei all diesen Instanzen stellt die Frage, wie hier das jeweilige Heteron, das Andere, das Abweichende, geschaffen ist. Nun der dritte Gesichtspunkt. Äh, Normalität hat es mit Konflikten zu tun. Äh, husserl wählt das Wort, Widerstreit, also heute ist alles kurz das Kurzatmiger, man denkt, das, aha, das ist also die Utah. Das Wort ist aber ein sehr altes, griechisch heißt einfach mache in der Kampf. Also, zu Zeiten von Locke heißt es Repugnantia, etwas widerstreitet. Russland nimmt diesen Gedanken auf. Es handelt sich bei, bei einem Widerstreit, eine Unstimmigkeit in der Erfahrung selbst. Wir erfahren etwas, was nicht zusammenpasst, im Gegensatz zu einem Widerspruch, bei der im Sagen und Tun auftritt. Und viele immer man zugleich auf die Ebene des Widerspruchs arbeitet, im Widerspruchsargument äh, der Widerstreit erreicht äh, er in unsere Erfahrung hinein, nicht erst in das, was wir über das, was wir erfahren aussagen. Wir haben es hier also mit einem Erfahrungskonflikt zu tun. Äh, dieser lässt sich äh, sprachlich ganz einfach ausdrücken. Es stimmt etwas nicht. Ja. Wenn die dann sagt, ich kenne mich nicht aus, es stimmt etwas nicht. Dieses passt nicht zu jedem. Auf der Ebene der Erfahrung hat es halt auch mit der Phänomenologie zu tun. Ich verweise hier nur kurz auf den französischen Epistemologen und Medizinhistoriker, Camus, der viel über die Normalität beschrieben hat und er sagt, sagt ausdrücklich in seinem Buch, das normale und das pathologische Normalität ist ein dynamischer, ein polemischer Begriff, das heißt eine harmlose Beschreibung von denen, die man so sehr, sehr sieht, wie sie sind, sondern es ist ein dynamischer, polemischer Begriff. Warum? Weil Normalität darin besteht, gerade zu machen, zu richten, also richtig zu machen, was nicht an sich schon gerade ist. Es wird, wie wir Deutschen sagen, etwas zurechtgebogen. Da liegt immer ein Moment des Kämpferischen, auch des Gewaltsamen darin. Da bin ich schon, damit bin ich schon mal dem vierten Gesichtspunkt. Normalität äh, hat zu tun mit einem Prozess der Normalisierung. Es ist keine statische Bestimmung, sondern ein dynamische Etwas wird normal, und das ist ein entscheidender Punkt. Etwas wird normal, was nicht selbst schon normal ist. Äh, deshalb ist Normalisierung etwas, das produktiv ist, die Erfahrung ändert. Äh, es hat zu tun mit Kontingenz, nämlich damit, dass etwas so in der Erfahrung erscheint. Gesichtspunkt. Der Widerstreit erreicht verschiedene Ausmaße, er nimmt verschiedene Ausmaße an. Er kann intrasubjektiv in der eigenen Erfahrung auf der dritten Unstimmigkeiten, wie etwa, ich sehe etwas im Tageslicht oder in der Dämmerung oder im Dunkel, ich sehe etwas durch die Luft oder im Nebel, das Nebelhafte steht, außer öfters drei Rollen in das heißt nebelhaft, eine gewisse Undeutlichkeit. Inzwischen sprechen wir auch von Lichtverschmutzung, die die Nacht, die Nacht die zum Tag macht, wo also die Lichtverhältnisse als Ganze betroffen sind. Das sind Anormalitäten auf einer sehr elementaren Stufe. Intersubjektiv, es können Unstimmigkeiten auftreten, bei der schon erwähnten Farbe, es gibt die Aufspaltung der Sinnesorgane, äh, auch darüber spricht Husserl äh, zum Beispiel am Überkreuz äh, der Vier oder beim schierenden Doppelblick äh, mit zwei Augen, die koordiniert werden müssen in ihren Blickrichtungen. Es gibt Widersprüche zwischen Tasten und Sehen und hinzukommenen Zustände, für mit, die durch die Einnahme von Drogen verursacht äh, werden, auch darauf ging Husserl ein. Und das Antonin, das man einnimmt und hat das alles gezeichnet. Oder schließlich die Träume, in denen wir auch etwas sehen, aber ganz anders als im Wachen. Wie hängt eins mit dem anderen zusammen? Über die Intersubbe intrasubjektiven äh, wieder, Wiederfahrnisse oder Wiederstreitigkeiten gibt es intersubjektive und inneranimalische inter inner Unstimmigkeiten. Auch die Tiere kommen gibt sich meist alles im Nachlass. In großen Schriften kommen kaum vor, aber die Nachlassschriften, die Sie im Archiv lesen können, äh, können auch etwas von bewohnten Wahlen äh, ablenken. Äh, Wir soll erwähnt sich auch die Normalität der Tiere, ich komme gleich nochmal darauf zurück, und der in Bezug auf die intersubjektive Unstimmigkeit erörtert er äh, einen Grenzfall, den er nennt Wahrnehmungsverrücktheit, äh, das war Verrücktheit auf eine soziale Unstimmigkeit, die verhindert, dass wir überhaupt keine Welt haben. Und das beginnt, wie gesagt, schon elementar, kann beginnen auf der Ebene der Wahrnehmung. Wir haben hier also schließende Übergänge zwischen normalem und pathologischem, nicht unähnlich den Annahmen, wie die wir dort bei sie Für die Problematik der Normalität ist Folgendes, Husserl geht aus von einer Relativität und einer Pluralität der Normalität. Normalität taucht immer im Fluch auf, weil das so nicht anders eine Alternative darstellt, die sich nicht einfach verallgemeinert ist. Dazu nun Husserl mit einer großen Hartnäckigkeit der Farbblinde der hat seine Ordnung. ist kein bloßes Defizit, sondern eine andere Erfahrung. Husser spricht von dem normalen Embryo, das auch zur Vorgeschichte eines äh, selbst gehört. Er erwähnt äh, die Tiere, erwähnt Ameisen, Arte und Hunde, die nicht nur ihre eigene, sondern teils auch ihre den Menschen überlebende Normalität haben. Was äh, also soll hier in diesem äh, Überlegen und, und jetzt, äh, das, was die äh, von der Phänomenologie inspirierte Psychopathologie und Psychiatrie äh, in der Weise bestimmt, dass man es bei pathologischen Phänomenen mit einer anderen Ordnung zu tun hat und nicht mit einem bloßen Defizit. Das findet sich bei Autoren wie gold der äh, Frankreich-Karriere, auch in Rollen sind kein großes Defizit, sondern das sind andere Ordnungen, die auch der Arzt als solche muss, äh, wie man eine fremde Sprache lernt. Ich überspringe nun einen äh, Punkt, um mich nicht zu lange äh, aufzuhalten, äh, aber ich möchte diesen Punkt doch wenigstens benennen. Es gibt Instanzen der Normalisierung, äh, die äh, die Erfahrung sozusagen ständig modellieren, das betrifft bestimmte Modi der Darstellung, Mentalitäten, Praktiken, Techniken und Techniken, die wiederum in gewissen Zwischeninstanzen kooperiert sind. Äh, Abnagerung von Sinn im Laufe des Lebens und der Geschichte. Und diese Instanzen der Normalisierung betreffen die Habitualisierung. Sie verkörpert sich in den Gewohnheiten unseres Verhaltens über den Augenblick hinaus. Das, was man Kultur nennt, lässt sich also auch bestimmen als eine Art von Normalwelt. Eine Normalwelt, das heißt die unter anderem. Dieses erfordert eine Menge von Detailuntersuchungen, wo die Phänomenologie mehr als bisher mitreden sollte. Ich selber habe zum Beispiel einen Begriff wie Phänomenotechnik von Bachelard aufgenommen. Der bedeutet, dass bei den Phänomenen, bei dem, was sich zeigt, nicht nur sein Lobost im Spiel ist, Phänomenologie, sondern immer auch eine bestimmte Technik, die Art und Weise, wie das Erscheinen selber modelliert und hergestellt. Das war ein Einschub, der sehr viel Zeit bräuchte, wenn ich da ins Details gehen wollte. Ich komme zu meinem dritten Punkt: Entschärfung des Widerstreits durch Optimierung und Finalisierung. Schaffung des Widerstreits durch Optimierung und Finalisierung. Hier beginnt meine kritische Wende, der Bezug auf Husser. Die phänomenologische Unerbittlichkeit, mit der Rousseau die Relativität äh, und Normalität bis in die Bindungen, bis in die kleinsten Bindungen der Erfahrung hinein verfolgt. Also bis in die Frühkindheit, bis in den Schlaf, bis in den Wahnsinn, bis in die Tierwelt. Diese Unerbittlichkeit hat ihren Preis. Denn was sie droht, so ist er selber, ist ein Relativismus, der nämlich dann entsteht, wenn man die Normalitäten als letzte Tatsachen behandelt, als etwas, das einfach so ist, wie es ist. Dies führt zu einem Normalismus, wie ich es nenne, wo die Normalität, die auf einen Prozess der Normalisierung zurückweist, sich nur an die, die Resultate hält, die wie Tatsachen gegeben sind. Usain war äh, zu seiner Zeit mit einem gewissen Tatsachenpositivismus konfrontiert. Er sprach, was äh, inzwischen auch Wissenschaftstheoretiker seit langer Zeit tun, von einem Aberglauben der Tatsachen. Also, Wissenschaftstheoretiker sprechen von theorie Begriffen. Es gibt keine bloßen Tatsachen. Ein Aberglaube der Tatsache, äh, der auch seine praktischen Auswirkungen hat nämlich mit diesen Aberglauben anhängt, so es soll, wird zu einem bloßen Tatsachenmensch, der also auch nur noch in dem faktischen mit mitschwimmt. Ein solcher Relativismus, der sich auf feste Normalitäten oder gegebenen oder Normalitäten beschränkt, führt zu einem Konflikte, äh, auch religiöse Konflikte, wo jeder seinen Gott hat, seinen Normalgott und äh, einen Normalgott gegen den anderen kämpfen ist. Äh, es hat eine gewisse Komik, äh, dass äh, im Ersten Weltkrieg auf dem Koppelschloss stand, Gott mit uns. Die Franzosen hätten dasselbe schreiben können und der arme Gott wäre sehr viel zufrieden gewesen. Wenn er einmal Passiv, äh, auch in die äh, Erfahrung ein. Das, was man Clash of Civilizations nennt, wie man mit dem Problem umgeht, hat mit dieser Problemlage zu tun. Husserl sucht nun, äh, diesen äh, letzten Widerstreit äh, zu entschärfen, indem er äh, nach einer Vernunftmenschheit ausschaut, und zwar einer Gemeinwelt, äh, auch dort bleibt äh, immer auf der Ebene der Erfahrung nicht die Menschheitsideen, also Ideologien, äh, sondern äh, bestimmte Erfahrungen äh, die aus von einer Menschheitserfahrung äh, von einer Erweiterung der Erfahrung in Bezug auf eine äh, Menschheitserfahrung. Äh, er sucht also Lösungen äh, nicht als äh, äh, gedachte Lösungen, normativ überbau, das nennt er Idealisierung Ideen, bloße Ideen sind zu schwach, um die Erfahrung überhaupt in Gang zu setzen, sind kraftlos. Man braucht das, was ein Vorredner nächstes Jahr eine Idee-Force, eine Idee, eine Idee, die eine bestimmte Kraft hat, wo man die Frage dahin treibt, auf diese Ebene der Erfahrung selber, ist er wiederum in der Nähe von Nietzsche, in der so viel wie weiß, überhaupt nie erwähnt. Ich habe überhaupt keine Erwähnung gefunden, aber es gibt ja auch Verwandtschaften. die Vorsicht, sie auszusprechen. Bei manchen Autoren ist die Vorsicht groß. Es gibt eine äh, wie die Französischen sagen, verfehlte Autoren, die man möglichst nicht erwähnt. Mhm. Wenn die Archivforscher äh, äh, wissen mehr, vielleicht habe ich die Stellen noch nicht gefunden, also mir ist es in Bezug auf Nietzsche so getan, wo die Stelle die, die sehr offenkundig ist. Die Weg der Entschärfung würde ich zu Schritten charakterisieren äh, möchte. Äh, erstens, er geht aus von einem Urbestand, wie er es nennt, einem Urbestand der Normalität, äh, einem Ureigentlichen, da ist doch etwas heiligerisch Nähe, nee, obwohl uns manche Begriffe äh, geprägt hat, man weiß nicht, wie die Aufnahme von heiligerischen Begriffen oder sie also vorher gehabt, also Selbstaffektion, kommt auch bei Husserl vor. Bei Husserl das Fremde und andere, das Heteron, das durch alle also Erfahrungsregister geht, wird zunächst als Differenz äh, eingeführt, dann aber doch, wenn es um die Entschärfung der Problematik geht, auf Eigenes und Gemeinsames zurückgeführt. Man kann sagen, dass Husserl äh, von einer Uraneignung des Fremden aus geht, äh, das eigene ist sozusagen der Empfangsort. Konstituiert. In ähnlicher ähnliche Weise gibt es eine Urnormalisierung des Anormalen. Es gibt einen normalen Grundbestand. Äh, ich darf vielleicht etwas das Fremde an mich erinnern. Ich habe hier schon einmal einen Husserl-Vortrag gehalten. Ich habe nachgeschaut, das war 1988, als äh, das 50. Todesjahr gefeiert wurde. Was hatte ich Vortrag hat die Fremd das Erfahren des Fremden bei Husserl. Also erstens, der äh, geht aus einem Urbestand der Normalität, äh, der sozusagen in sich gesichert ist. Zweitens, äh, die Richtigkeit des Logos wird mit einem Optimum zusammengebracht. Es hat nun der zunächst relative Optima an, äh, an die verschiedenen Normalitäten, auch äh, der Blick des Atlas hat ein relatives Optimum oder auch die Erfahrung des äh, Kindes. Ähm, er kommt dann aber doch zu einem optimalen Das charakterisiert ja damit, dass hier ein größerer Reichtum an Differenzierungen zu finden ist, Was das Bessere und schließlich das Beste ist das, alle möglichen Differenzierungen in sich enthält. Mit diesem Gedanken nähert sich er, was Mario nennt, eine erweiterte Vernunft. Aber die Frage ist doch die, ob sich eine endliche Ordnung unendlich erweitern lässt. Als sie sonst äh, als eine als sekundäre Methode beiseite tut. Der dritte entscheidende Punkt, äh, wiederum die Entschärfung der Normalität des Widerstreits USA geht aus von einem fortschreitenden Prozess, der auf ein letztes Ziel hinausgeht, auf ein letztes Teil, also von einem Prozess in einer Finalisierung. Und es geht hier nicht um Ziel, unter Prozesse, sondern um eine Finalisierung, dass der Prozess der Erfahrung und dann am Ende auch der Geschichte auf ein einheitliches Ziel zugeht. Wie steht es dann aber mit der Kontingenz von Stiftungsereignissen, die bestimmte Epochen und Kulturen prägen? so also hat den Begriff der Stiftung wieder noch eine aufgenommen als ein kontingenten Einschnitt in die Geschichte, wo sozusagen neue Rechnung aufgemacht wird. Wie lässt sich das vereinbaren mit einer generellen Finalisierung? Der Widerstreit äh, wird am Ende dann doch äh, durch, er äh, sich am Ende dann doch äh, ein äh, Widerspruch, eine Annäherung äh, gibt es ein Widerspruch ohne Dialektik. Das gibt Formulierung, wo es äh, beides dann doch verwischt. den Widerstreit in der Erfahrung mit einem Widerspruch im Sinne einer Sitzung, der eine andere Sitzung gegenüber. Finalismus scheitert aber, so mein Einwand, daran, dass es äh, bei und keinen übergreifenden Maßstab äh, gibt, der die Erfahrungsbrüche überbrücken äh, ließe. Ich nehme einige Beispiele, äh, welche Schriftart äh, ist das Optimum unserer alphabetische Schrift oder die bildhafte Schrift äh, der asiatischen Kulturen. Das ist keine rhetorische Frage. Als ich die Frage gestellt habe, die sei eindeutig. Die alphabetische Schrift, die hat einen höheren Abstraktionsgrad. Bei Bildern muss man immer wieder die Vorstellung einsetzen, ist immer im konkreten. Also die Sprache muss abstrakt arbeiten. Entscheidung mal sagt, es sind zwei Optionen. Der Menschheit, gefunden, die durch die Bilder geht, die östliche Form und die alphabetische Schrift, die bei uns äh, maßgebend ist, Also, die Frage, gibt es hier ein Optimum, wie eine Schrift am besten ihre Funktion erfüllt? Oder? Sprachen sollen wir lieber Griechisch oder Chinesisch lernen. Ähm, wo ist das Optimum? Äh, an meinem Gymnasium in Essen, wo ich noch Griechisch gelernt habe, kann man jetzt Chinesisch lernen, was mir auf eine Weise gefällt. Aber eine Alternative daraus ist, dass das Chinesische das Optimum, äh, eine absolute äh, Annahme. Eine andere äh, 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 Form des Widerstreits war äh, die Risikobereitschaft. Äh, selbst wenn man ein äh, sehr rationales Spielmodell einsetzt, wissen wir, dass die Wahl des Risikos, die Risikobereitschaft nicht selbst wieder nach diesem Modell erklärt werden kann. Es gibt hier Alternativen, die sich auch ein bis äh, bisschen in die politische Formationen äh, auswirken. Was ist besser als Gotik oder Renaissance? Also das ist fast eine rhetorische Frage, weil keiner sagt, das eine ist besser, geht man damit der Kunst um? Auch ein ganz äh, entscheidendes Moment so in unserer Geschichte ist. Ich kurz gesagt, im Falle inkommensurabler Lebensformen und Denkformen äh, gibt es zwar Optima, also Steigerungsformen, etwas Besseres, aber kein ein, nicht ein einziges äh, Optimum, äh, das den ganzen Prozess steuern könnte. Ich komme zum vierten und letzten, äh, letzten äh, Punkt an den Grenzen der Normalität und über sie hinaus. Ich möchte abschließend äh, in einem kurzen Ausblick eine Alternative äh, äh, schizieren. Sie geht von dem äh, Fernsatz aus, äh, was normalisiert wird, ist nicht normal. Und was zurechtgebogen wird, ist nicht in sich gerade. Also die Kontingenz einer Ordnung, die eingreift in die Erfahrung die nicht bloß Bilder gibt, was schon eine ordentliche Erfahrung da ist. Also, was normalisiert wird, ist nicht normal, es wird normalisiert. Ich zitiere dort einen Autor, äh, den man hier nicht unbedingt vermutet, nämlich Novalis. Da steht es an einer Stelle ganz lapidar: krumme Linie, Sieg der freien Natur über die Regel. Das ist es nicht, ein, äh, ein neues Primat umzuwandeln, aber doch sein lassen, sondern in der Linie liegt etwas Erfinderisches, wie sie da Maler mit seinem Stift, der nicht nur seinen fertigen Strich nachzieht, sondern eine bestimmte Richtung erprobt. Von daher gibt es sich eine Korrektur, die Möglichkeit einer Korrektur der russischen Entschärfungsstrategie, die auf eine Verschärfung der Problematik hinausläuft. Ich nehme die drei Gesichtspunkte, die ich bei uns gefunden habe, nämlich ein Urbestand, Optimierung, Finalisierung auf und ersetze dagegen Alternativen. Die erste Korrektur. Statt eines Urbestandes an Normalität müssen wir ausgehen von einer Kodifferenz von Normalem und Anormalem. Nehmen wir die Grundformel, die für Fernbedruckung und Hermeneutung gängig ist. Et als etwas oder etwas wird als etwas verstanden. Darin liegt äh, zugleich, etwas wird so und nicht anders äh, und so und nicht viel mehr anders verstanden, ist so und nicht viel mehr anders gegeben. Dieses berühmte philmologische oder hermeneutische Als, wie Heidegger es nennt, ist in sich selektiv und exklusiv ein so und nicht anders Deshalb am Anfang schon, wenn äh, diese Grundformen an, etwas erscheint immer als etwas, so liegt darin schon eine Differenz. Im Konfliktfall ist es nicht so, dass es keine Gründe gibt, aber es gibt keine zureichenden Gründe, dass es so muss sein soll und nicht anderes. Ich zitiere in diesem Zusammenhang Robert Musil, einen genauen Zeitgenossen von Husserl. Der übrigens auch in die Russell-Schülerungslösung hineingeschaut hat. Russell wollte seine äh, äh, zentrale Figur Ulrich zunächst anders nennen. Äh, also schöner äh, Einfall, da kommt das anders auch wieder vor. Äh, ich zitiere eine Stelle. Man kann nirgends einen zureichenden Grund dafür entdecken, dass alles gerade so kam, wie es gekommen ist. Es hätte auch anders kommen können. Was übrigens nicht heißt, dass es ganz anders hätte kommen auch anders kommen können. Ich selbst habe dieses formuliert dann als ein Prinzip vom unzureichenden Grunde. Natürlich also eine Replik auf Leibniz in Russland, so viel ich meine, soweit so so Folge leistet. Unzureichende Gründe, das heißt, es bestehen Lücken in der Begründung und in dieser Lücke springen Normalitäten. Normalitäten sind sozusagen Supplemente im Sinne von Derida, die etwas ersetzen, was nicht völlig ersetzt werden kann und darin genau ihre Funktion haben. Die zweite Korrektur betrifft die Optimierung. Statt einer unbeschränkten Optimierung würde ich ausgehen von Steigerungsreihen und Steigerungsformen im Plural. Dass die Steigerung notwendig ist, Und ohne Intensivierung unserer Erfahrungen und unserer Bemühungen mit der Erfahrung würde alles am Ende auf Indifferenziertes, auf, auf Gleichgültiges hinauslaufen. Alles würde am Ende in das Fadelicht der Gleichgültigkeit gerückt, in der Weise, dass nichts mehr da ist, was den Streit lohnt. So kann man im Die Differenzierung der Erfahrung setze ich Momente der Unumgänglichkeit und Unausweichlichkeit, die zusammenhängen mit unserer leiblichen und situativen Verankerung in der Welt, in der natürlichen und in der sozialen Welt. unser selbst sprach in diesem Zusammenhang von einer faktischen Notwendigkeit. darin, dass der Leib als eine Art Urnorm fungiert, so wie die Muttersprache als eine Art Ursprache fungiert. Das bedeutet eine Urnorm, der Leib als Urnorm die Muttersprache als Ursprache, dass jeder Beweis, auch jede Wahl zu spät käme. Keiner von uns hat hier, äh, zu sprechen begonnen, den er den Schluss gefasst hat, durchzusprechen. Er hat schon Deutsch gesprochen, als wir auf haben. Er könnte auch eine andere Sprache lernen oder wählen. Wir bewegen uns also in den Einbundungen, unausweichlichen, um weil Weichlichem, Anfang schon gemacht ist, selbst so wenn wir auf ihn zurückkommen und ihn kritisch befragen. Diese Ursprache und Urnorm ist nicht, bedeutet nicht ein Bestes, sondern es bedeutet das, wovon wir, Wir haben hier äh, Singularitäten im Global. Äh, Nochmal, Musil, es gibt da eben gleich am Anfang seines großen Romanes äh, die schöne Geschichte von Ulrich, äh, der einen Aufsatz äh, verfassen soll, warum ich meine äh, Nation nicht die beste finden darf. Das hat mit der Kontingenz zu tun, das ist auch nicht das schlechteste. Das schlechteste war eine Selbstzerfleischung, die setzt, die Sache nur umdreht. Nicht die beste, das heißt nicht die beliebige, weil er ja als Österreicher auch nicht anders konnte, als von dort her die Frage zu stellen. Es gibt Unumgänglichkeiten, äh, aber keine äh, Maßstäbe, äh, die schlechthin äh, alles übereinkamm schieren könnten. Übrigens, äh, dieses, dieses Unumgängliche, Unausweichliche führt einen Punkt, den man nicht durch als Hochphänomen da bedachen kann. ist ja auch ein Motiv. Bemerkenswert bezieht er ja sich auf dieses Wort Urphänomen. Im Zweiten stand genauso, wenn er von Sprachspielen spricht. Urphänomene sind nicht etwas also, als besonders Uriges, Anfängliches äh, zu den Müttern zurück, sondern Urphänomene sind Phänomene, die ungängig sind, die selbst wenn ich es bezweifle, voraussetze. In diesem Sinne ist das Ego ein Ur-Phänomen. Selbst wenn ich nicht frage, wer ich denn bin, ob ich überhaupt dieses Ich bin, das ich dort meine, ist es Ich von den Garten, dort, ich das ist eine Die dritte Korrektur betrifft die Finalisierung. Die Frage stellt sich, der nach den Bewegkräften der Steigerung, wenn ein einheitliches Ziel ausfällt. Das ist auch ein eminent kulturelles Phänomen, wenn die Zukunftsperspektive ist ziemlich beschwunden, wenn man 100 Jahre zurückdreht, weil die Zukunftsperspektive, die Aufstiegsperspektive, ob sozial oder kulturell, das ist eine selbstverständliche Annahme, die ich weiß nicht, über Nacht oder allmählich doch verschwunden ist. Die Frage ist: Welche Antriebskräfte gibt es denn dann noch? Bleibt dann nur übrig, ein, ein dauerndes hin und her, dass wir uns beliebig in dieser oder in jener Richtung bewegen? Meine Antwort darauf, die ich hier nur ganz kurz. dass unser Reden und Tun äh, antwortet auf etwas, das uns affiziert, das uns anspricht, das uns in Anspruch nimmt, das uns provoziert. Wir haben hier es mit Affektionen zu tun, die über den normalen Sehbestand hinaus schießen und die von den normalen Regelungen abweichen. Ich nehme hier den Begriff Affektion auf, der ja beim Spät eine große Rolle spielt, die er aber nicht denkt, systematisch genug der Intentionalität und der Ausrichtung auf Sinn oder am Ende auch der Ausrichtung auf, das, auf Ziele entgegengesetzt hat. Affektion bedeutet, dass äh, uns mehr und anderes begegnet als das, was wir normalerweise darunter äh, verstehen. Von dort her ließen sich auch äh, ließen sich ein Geschichtsformdenken, die man als ein Wechsel von Challenge und Response bezeichnen kann, Herausforderungen, wie etwa der 1. Juni, war ein, der 1. September war eine neue Herausforderung für die äh, westlichen Länder und Antworten darauf finden, die können verschiedene herausfallen. Äh, aber das sind Brüche in der Geschichte, die einen neuen Anfang voraussetzen. Und auch Darwin, der vor Jahr gefeiert wurde, äh, äh, Darwin ist ja nicht mit dem Darwinismus, gleichzusetzen schon gar nicht mehr, mit dem Sozialdarwinismus, ein entscheidendes Moment, das auch Phänomen beachten sollte. Der Gedanke von äh, Darwin, dass das Leben erfinderisch ist. Antwort auf neue Situationen der Umwelt, der neue Lebensformen erfindet. Ideologisch kann man so etwas nicht denken. Man kann Ziele denken innerhalb eines Prozesses, partiell, aber das Ganze als Ziel denken, wie sollte man das Ziel überhaupt bestehen? Kommen. und am Ende, das wird sein Coda, ein kurzer äh, abgesagt. Es bleibt die Gefahr äh, eines Normalismus, äh, der, wie ich schon sagte, darin besteht, dass der Normalisierungsprozess hinter seinen Resultaten verschwindet. Äh, man bleibt im Normale, dass man nimmt, wie es ist. Es, zu diesem Normalismus kommt es dann, wenn es nicht hemmt. als künstlerische Experimente, etwa in der Malerei, um die Beispiele von vorhin zu bringen, die Freisetzung der Farbe gegen normale Farbeigenschaften haben, die eingebunden sind in die vertraute Welt der Dinge. Oder Plan-Experimente der modernen Musik, die sich an der Grenze der tonalen Normalität bewegen. Dazu hören wir vielleicht gleich noch etwas. Das wären künstlerische Experimente, zwischen normalen Frieden und anormalen Bewegungen. hinzukommen, die Paradigmenwechsel, die den strengen Gang der Normalwissenschaften durchbrechen. Das ist bekannt genug, ich erwähne es nur. Die Pathologien erwähne ich ebenfalls noch einmal. Pathologien, die nicht ein bloßes Defizit, ein bloßes Defizit darstellen, sondern anders sind für eine Neustiftung von Ordnung, für Erfindungen, für neue Lebensmöglichkeiten. Und schließlich. uns aus normalen Zusammenhängen herauslösen. Ich nenne zwei solche starken Affektionen, die auch ihren Rang äh, auch in der Bestimmung der Philosophie gefunden haben, nämlich Erstaunen äh, und Erschrecken. Wenn Platon sagt, äh, die Philosophie beginnt mit dem Erstaunen im Taumatzen, so bedeutet das äh, eine Philosophie, die im große Schulphilosophie Input transcript große Orthodoxie, wenn sie diesen immer wieder neu zu machen, im Anfang äh, vergisst. Äh, dieser Anfang kann nicht daran bestehen, dass man im Überweg nach ist, im TLT steht, die Philosophie im Blick Das heißt ja nicht dauernd, sondern bloß Theorien darüber entwickeln. Und Husserl war dem sensibel nach immer wieder neu anfangen heißt, dieser Anfang ist nicht einfach in der Philosophie, sondern im Denken überqueren wir eine äh, Schwelle, die nicht selber in den Schluss. Normalität gehört also nicht bloß zur Infrastruktur der Erfahrung, sondern zu ihrem Kern. Der Widerstreit zwischen wirklichen und möglichen Normalitäten bildet die Springquell einer Erfahrung, die sich nicht nur wiederholt, sondern die immer wieder von Anderem und Fremdem eingeholt